0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Paweł Król, a to jest Geopolityczny Przegląd Tygodnia. Zanim jednak przejdziemy do programu, chciałbym Państwa zachęcić do wspierania finansowego naszej pracy poprzez serwis Patronite na www.patronite.pl lub poprzez wpłaty na nasze konto. Szczegóły w opisie nagrania. A tymczasem zapraszam na film. Brazylia wyraziła swoje poparcie dla wniosku Republiki Południowej Afryki do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o zajęcie się sprawą pacyfikacji strefy gazy przez Izrael. Stanowisko takie zostało ogłoszone kilka godzin po spotkaniu prezydenta Brazylii Luisa Inacio Luida Silva z ambasadorem Palestyny. Hoszula podkreślił, że jego administracja natychmiast potępiła atak Hamasu 7 października, to przekazał, iż takie czyny nie usprawiedliwiają masowego, powtarzającego się i nieproporcjonalnego użycia siły przez Izrael przeciwko ludności cywilnej, podała w czwartek gazeta Arab News. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Brazylii stwierdziło w oświadczeniu, że biorąc pod uwagę rażące naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, Lula wyraził poparcie dla wniosku Republiki Południowej Afryki do Trybunału w Hadze o nakazanie Izraelizowi natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań i środków, które mogą stanowić ludobójstwo lub powiązane zbrodnie w rozumieniu artykułu konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Według Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Turcji, wojna między Izraelem a Hamasem w strefie gazy wpłynęła na pomoc krajów zachodnich dla Ukrainy w zakresie broni. Ponadto szkodzi to postrzeganiu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ambasador zauważył, że broń, która miała zostać przetransportowana na Ukrainę jest wysłana do Izraela, a czynnikiem wpływającym na pomoc dla Ukrainy jest wewnętrzna dynamika polityczna w krajach zachodnich. Antony Blinken spotkał się w poniedziałek z przywódcą Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejkiem Muhammadem i Zaidem, po czym udał się do Arabii Saudyjskiej na rozmowy z saudyjskim następcą tronu Mohammedem Ibn Salmanem, których celem było pozyskanie kluczowych przywódców arabskich do wysiłków na rzecz nie tylko powstrzymania zaszczerzenia wojny, ale także przygotowania się na okres po jej zakończeniu, oceniła agencja informacyjna Associated Press. Blinken przybył do Abu Zabi, odbywczy uprzednio spotkania w Katarze, Jordanii, Turcji i Grecji, który uznał za co najmniej skromny sukces swojej misji, obiecując ze strony tych krajów rozważanie włączenia się w wysiłki mające na celu zaplanowanie odbudowy gazy i zarządzanie nią po zakończeniu walk. Sekretarz stanu USA Antony Blinken zapewnił w niedzielę przywódców arabskich, że Waszyngton sprzeciwia się przymusowemu wysiedleniu palestyńczyków ze strefy gazy oraz okupowanego zachodniego brzegu. Zadeklarował, że USA chcą rozpocząć rozmowy na temat powojennej przyszłości gazy. W niedzielę minister bezpieczeństwa Izraela Itamar Ben-Gwir powiedział, że masowa emigracja palestyńczyków i wznowienie izraelskiego osadnictwa w strefie gazy jest wymogiem czasu. Jak przekazała agencja prasowa Reuters, inspektor generalny Pentagonu opublikował w czwartek raport, w którym stwierdził, że wojsko Stanów Zjednoczonych nie obserwowało prawidłowo broni wysłanej na Ukrainę wartej około miliarda dolarów. Chociaż Departament Obrony poprawił monitorowanie użytkowania końcowego od czasu rozpoczęcia inwazji na pełną skalę w lutym 2022 roku, Departament Obronu nie spełnił w pełni wymagań programu dotyczących odpowiedzialności za artykuły obronne we wrogim środowisku czytamy Biuro Współpracy Obronnej ds. Ukrainy nie było w stanie przeprowadzić wstępnej inwentaryzacji wszystkich artykułów obronnych wyznaczonych przez wymagania w ciągu 90 dni od przybycia. Jak podaje w czwartek portal Cenzor.net, prezydent Ukrainy Wołody Załęski na konferencji prasowej z premier Estonii Kają Kalas podkreślił, że mężczyźni w wieku mobilizacyjnym powinni pozostać na Ukrainie i pracować dla państwa. Są ludzie, którzy przekroczyli granice niezgodnie z przepisami lub poza prawem. I to jest pytanie do tych ludzi, mężczyzn. Jeśli są w wieku mobilizacyjnym, to powinni pomóc Ukrainie i powinni być na Ukrainie. Ja nie mówię, kto powinien być na froncie, a kto nie powinien być na froncie. Jest prawo, ale jest zwykła ludzka zasada. Jest jeden żołnierz, którego opłaca państwo ukraińskie. Nikt nam w tym nie pomaga. Jeden żołnierz kosztuje 6-8 podatników, mówił Zemoński. Nadszedł czas, aby dyplomacja utorowała drogę do pokoju między Rosją i Ukrainą, powiedział w środę minister obrony Włoch. Dodając, że zdecydowane wsparcie Zachodu dla Kijowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia poważnych negocjacji. Guido Crosetto powiedział parlamentowi, że ukraińska kontrofensywa przeprowadzona w 2023 roku nie przyniosła pożądanego rezultatu i na sytuację militarną należy spojrzeć realistycznie. Z tej perspektywy wydaje się, że nadszedł czas na zdecydowaną dyplomację i wsparcie wojskowe, ponieważ z obu stron napływa szereg ważnych sygnałów, powiedział Crosetto. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji powiedział, że niektórzy ukraińscy dowódcy wojskowi rozważają uderzenie rakietami dalekiego zasięgu dostarczonymi przez zachód w miejsca wyrzutni rakiet w Rosji. Nie podał nazwisk dowódców ani nie ujawnił bliższych szczegółów rzekomego planu. Co to oznacza? Oznacza to tylko jedno. Ryzykują naruszeniem paragrafu 19 postaw polityki państwa Rosji w zakresie odstraszania nuklearnego. Napisał Miedwiedzie w aplikacji komunikacyjnej Telegram. Należy o tym pamiętać. Do na odprawie koordynator Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, John Kirby, poinformował, że podczas ostrzału 6 stycznia wojska rosyjskie ustrzeliły kilka północno rakiet balistycznych na terytorium Ukrainy. 6 stycznia siły rosyjskie ponownie wystrzeliły w stronę Ukrainy kilka północno rakiet balistycznych. Nadal oceniamy konsekwencje tych ataków, ale możemy potwierdzić, że co najmniej jeden z nich uderzył w Charków, powiedział Kirby. Jak poinformował w niedzielę Bild, w Niemczech nieznane drony od ponad roku szpiegują szkolenie ukraińskiej armii. Niezidentyfikowane drony co tydzień przelatują nad poligonami wojskowymi i koszarami w Niemczech, ale żaden z nich w nich nie lądował. Od października 2022 roku zgłaszane jest pojawianie się dronów szpiegowskich. szczególnie dużo jest ich nad poligonami, na których Bundeswehra szkoli Ukraińców. Dostawa pierwszych F-16 z Danii na Ukrainę została opóźniona. Pierwotnie myśliwce miały zostać dostarczone do nowego roku, a względnie do przełomu marca i Bieżącego roku. W sobotę Ministerstwo Obrony Danii poinformowało, że sześć duńskich F-16 nie trafi na Ukrainę wcześniej niż w drugim kwartale bieżącego roku. Duńska gazeta Berlińskke, która opisała sprawę podaje też, że wcześniej premier Danii Mette Frederiksen obiecywała dostarczyć Ukraińcom myśliwce do początku 2024 roku. Chiny ponownie wyraziły swój stanowczy sprzeciw wobec jakichkolwiek oficjalnych kontaktów między Stanami Zjednoczonymi a władzami na Tajwanie, wzywając Waszyngton, aby zaprzestał wysyłania błędnych sygnałów siłą separatystów na samorządnej wyspie. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nao Ning przedstawiła te uwagi podczas regularnej konferencji prasowej w środę. Dzień po spotkaniu przedstawiciela władz na Tajwanie w USA z Mickiem Johnsonem, przewodniczącym Izby Reprezentantów USA. Na świecie są tylko jedne Chiny. Tajwani jest niezbywalną częścią Chin. Chiny stanowczo sprzeciwiają się utrzymywaniu przez USA jakiejkolwiek formy oficjalnego kontaktu z regionem Tajwanu. Od grudnia Ministerstwo Obrony Władz Tajwanu zaczęło donosić o pojawianiu się chińskich balonów w okolicy wyspy, odnotowując co najmniej cztery przypadki, w których przeleciały one bezpośrednio nad wyspą. Biorąc pod uwagę ich niedawny tor lotu, stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wielu międzynarodowych las lotniczych, stwierdziły władze w Tajpej w oświadczeniu potępiającym lekceważenie bezpieczeństwa lotniczego czego przez Chiny. Wyspiarskie Ministerstwo opublikowało również w sobotę ilustrację przedstawiającą dwa chińskie balony, które według nich dzień wcześniej przekroczyły linię zgraniczenia, z czego jeden bezpośrednio nad wyspą. Minister Spraw Zagranicznych Japonii Joko Kamikawa spotkała się w poniedziałek z prezydentem Andrzejem Dudą i ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. W Warszawie Kamikawa powiedziała reporterom podczas krótkiej konferencji prasowej, że udała się na Ukrainę, aby pokazać trwałą solidarność Japonii z Ukrainą i pochwaliła Polskę za jej rolę w pomocy ukraińskim uchodźcom. Japonia będzie nadal współpracować z Polską, aby tak szybko jak to możliwe zakończyć agresję Rosji na Ukrainę i zapewnić Ukrainie sprawiedliwy i trwały pokój, powiedziała w komentarzach przetłumaczony przez tłumacza. Jak poinformował w niedzielę izraelski portal finansowy Globes, chińska firma żeglugowa Costco zawiesiła przewóz towarów do portów Izraela. Relacja ukazała się po tym, jak szlaki żeglugowe na Morzu Czerwonym zostały zakłócone w wyniku ataków przeprowadzonych przez ruch polityczno-wojskowych jemeńskich Biuro Kosko w Izraelu odmówiło komentarza. Izraelscy urzędnicy portowi powiedzieli jedynie, że sprawdzają informacje. Rząd Nepalu zakazał swoim obywatelom wyjazdów do Rosji i na Ukrainę w poszukiwaniu pracy, obawiając się, że będą oni werbowani na front wojny między tymi dwoma państwami. Departament zatrudnienia administracji rządowej Nepalu wydał oświadczenie, w którym poinformował, że ma doniesienia o śmierci obywateli Nepalu w armii rosyjskiej i prowadzi dalsze dochodzenie w tej sprawie, Podaje 5 stycznia agencja informacyjna Associated Press. Według wstępnych danych w szeregach rosyjskiej armii zginęło już 10 obywateli Nepalu, których wyjazd do Rosji miał cel zarobkowy. Prezydent Ekwadoru Daniel Noboa ogłosił stan wyjątkowy i godzinę policyjną po zniknięciu z więzienia przywódcy jednego z gangów. Przestępczość zorganizowana wydała wojnę władzom. Transmisja na żywo nadawana przez ekwadorską stację telewizyjną TC została przerwana przez grupę uzbrojonych ludzi, którzy zmusili personel do położenia się na podłodze wśród strzałów i krzyków, jak podała Al Jazeera. To kolejne działanie gangsterów mające zamanifestować ich siłę wobec nowego prezydenta południowoamerykańskiego kraju, który objąwszy stanowisko w listopadzie Uczynił walkę ze zorganizowaną przestępczością jednym ze swoich głównych celów. Były prezydent USA, Donald Trump, starający się o powrót do Białego Domu. Wypowiedział się, czy w czasie ewentualnej kolejnej kadencji będzie wywiązywał się z zobowiązań sojuszniczych wobec innych członków NATO. W środę podczas spotkania przedwyborczego w stanie Iowa prowadzonego przez dziennikarzy Fox News były prezydent i główny faworyt wyścigu wyścigu nominację Partii Republikańskiej Donald Trump został zapytany m.in. o swój stosunek do NATO. Wcześniej media na całym świecie nagłośniły wypowiedź członka Komisji Europejskiej, który twierdził, że 4 lata temu Trump powiedział w Davos szefowej KE Ursuli von der Leyen, że Europa musi zrozumieć, iż w razie wojny USA nie przyjdą jej z pomocą. Miał też dodać, że NATO jest martwe, a Stany Zjednoczone w końcu wyjdą z sojuszu. W nocy z czwartku na piątek Stany Zjednoczone i Wielka Brytania przeprowadziły ataki z morza i powietrza na cele ruchu Hutich. Była to reakcja zbrojna na ataki przeprowadzone przez Hutich na statki na Morzu Czerwonym. W związku z res w strefie gazy. Agencja Reuters podaje, że ataki zostały przeprowadzone przez lotnictwo oraz okręty na nawodne i podwodne. Celem miało być kilkanaście lokalizacji, a precyzyjne uderzenia miały realnie osłabić zdolności wojskowe Hutich. Według Waszyngtonu operacje poparły Australia, Kanada, Holandia i Bahrain. Działania te mają na celu przywrócenie swobody żeglugi na kluczowym szlaku morskim. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do wspierania naszej pracy, czy to poprzez zostawienie subskrypcji, czy to poprzez wsparcie finansowe. Do usłyszenia. Czołem.